0: Dzień dobry, Dariusz Pugalski. witam Państwa serdecznie. Mam tremę, długo się nie widzieliśmy, długo się nie słyszeliśmy, ponieważ się bardzo stęskniłem, no to, bez, no to bez dłuższych. No to, jeszcze raz. Dzień dobry, dziękuję za cierpliwość, dziękuję, że czekaliście. Nie mogę się doczekać tego spotkania. No to zaczynajmy w drogę. Zapraszam.
1: Dzień dobry, nazywam się Anna Czarnecka, jestem psychologiem i psychoterapeutą.
0: Super. Jakby coś trzeba było, to powtórzymy, ja to zmontuję.
1: Bo ja mam czasami takie trudności z, z ubraniem czym? myśli,
0: słowa. Jak, jak ktoś ma myśli, to ma trudności, jak ktoś nie ma myśli, to nie ma trudności. Ja mam czasem poczucie, że mam trudność,
1: żeby je wszystkie okiełznać.
0: Dobrze pani świadczy, że tyle tych myśli. No. To co, zaczynamy? Tak, o nie, nie, jeszcze, bo tutaj coś za blisko. Tu mam ściągawkę w telefonie.
1: Ja nie mam żadnej, ale
0: Pani nie potrzebna, swoją, ja muszę. Liczę na
1: swoją pamięć.
0: Zaczynamy. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Anna Czarnecka. Tak. Może Pani powiedzieć o sobie coś, bo ma Pani takie CV rozbudowane, <laughs> że ja się Ta. nie ośmielam wybrać stamtąd najważniejszych rzeczy.
1: Pracuję w nurcie doświadczeniowym, koncentruję się przede wszystkim na emocjach, a mniej na sferze typowo poznawczej hmm. czy behawioralnej, chociaż również oczywiście, bo jesteśmy jako ludzie bardzo złożeni.
0: Będziemy mówili o unikaniu. Czytając pani CV bardzo bogate, to myślę, że pani w ogóle, no nie wiem, czy pani wie, o czym, pani, o czym będziemy Ja Unikam, unikam. Tak.
1: Nawet miałam taką przelotną myśl o uniknięciu naszej rozmowy, no bo pani czułam powie, by się było... zmęczona, trochę chora rano i myślałam sobie, czy ja się nadaję dzisiaj na rozmówce.
0: Zaraz zobaczymy. <laughs> W tle naszej rozmowy będzie książka, którą mam przed sobą. Napisał ją amerykański profesor psychologii Daniel F. Cokolwiek to znaczy, gross. Tak. Wybitny zawodnik. Poradnik. Unikanie, wycofanie, izolacja. Mam do poradników długie zęby, ale ten mi się spodobał, dlatego że on jest oparty na badaniach. To nie są takie eseje, coś z niczego. I też on nie obiecuje cudów i trików, na ileś tygodni rozkładamy pracę i,
1: tak, i realistycznie pod górkę. Tak, będzie pod górkę. On też będzie wielokrotnie pod to podkreśla. Żeby się nie zrażać, żeby nawet jeśli tę ekspozycję, którą proponuję... Ekspozycja to
0: jest taka technika. To jest taka technika, tak,
1: tak, ja zaraz o tym powiem więcej. Technika bardzo skuteczna w przypadku problemów z unikaniem, kiedy decydujemy się zmierzyć z tym, czego dotąd unikaliśmy, czyli idziemy do tych miejsc, od których stroniliśmy, spotykamy się z ludźmi, z którymi do tej pory nie chcieliśmy się spotykać. Robimy rzeczy, które wcześniej budziły z jakichś powodów nasze obawy. I on tutaj...
0: No to łatwo powiedzieć. Um, łatwo powiedzieć.
1: I dlatego on też wielokrotnie w tej książce podkreśla, że początki mogą być bardzo trudne. To tak jak z zmobilizowaniem się, żeby wyjść na siłownię. No właśnie, tak. To Najpierw jest taki trening, to jest coś siłownia. podobnego. Trudno i, i w znoju. Ale kiedy zaczniemy wchodzić w tę rutynę, to okaże się, że zacznie być rodzajem przyjemności. Żeby się nie zrażać początkowymi trudnościami.
0: Jak taksówkarz warszawski z piosenki Byle czym się nie zrażam na zakrętach. Uważam. Przepraszam, to co pani powiedziała, to to można powiedzieć, że to jest straszliwy banał.
1: Ale oczywiście, że to jest
0: banalne. No i co tutaj jest odkrywczego?
1: Nic. (laughs) Nic. Dziękuję. Kończymy rozmowę. (laughs) Tak, bo to właściwie nie jest odkrywcze. Wiele osób... Działa pod warunkiem, że rzeczywiście decydujemy się pomimo lęku, pomimo oporu. Nikt nie może podjąć tej decyzji, tylko my sami. W tym sensie to jest banał, bo chodzi o to, żeby zacząć robić, a nie unikać. Tyle tylko, że oczywiście za unikaniem stoi tak wiele lęku najczęściej i tak często głębokie, utrwalone wzorce bardzo sztywne, że żeby się z tego wyrwać, żeby to przełamać, no to to już jest wyższa szkoła jazdy. I chociaż autor daje nadzieję, że można to zrobić przy pomocy tej książki, ja wierzę, że dla wielu osób będzie to wystarczające, to jednak czasem trzeba sięgnąć nieco głębiej.
0: No właśnie, ona ma taką ciekawą strategię, ona mi się nawet spodobała, ale proszę powiedzieć, jako psycholog, psycholożka, jak mam mówić?
1: Ja nie upieram się przy psycholożce, może być psycholog również
0: to on mówi tak, unikanie, czy wycofanie, izolacja, trzy słowa. To jest coś wspólnego dla bardzo wielu zaburzeń. Psychicznych, bo to są mocne tematy u niego. No pewnie,
1: bo to są poważne tematy.
0: No więc właśnie. Unikanie jest takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, niejako. Absolutnie. I on mówi, nie idźmy głębiej, tylko spróbujmy wejść na ten poziom unikania i pracować z tym unikaniem. I jak to zrobimy, to To się się coś zrobi. To się polepszy. polepszy. No i dlaczego?
1: Dlatego, że sama zmiana w zachowaniu już poprawia to, jak się czujemy. (głos) Ja lubię tę metaforę, że pruć sweterek można od góry albo od dołu. Mhm. Tutaj pan proponuje, żeby próć go od, może od góry, a może od dołu właśnie, czyli od zachowania idzie zmiana. Ja zazwyczaj pracuję z drugiej strony, <tutaj> z moimi pacjentami, doświadczeniowo pracuję nad schematami, żeby zajrzeć do źródeł unikania, żeby zrozumieć to unikanie i może nawet z nim się zaprzyjaźnić początkowo, oswoić z tym, że mamy taką strategię radzenia, sobie z jakiegoś ważnego powodu zazwyczaj, a dopiero potem przełamujemy wzorce zachowań. Tutaj...
0: Aha, to jest terapia y- schematu, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku K3, więc to będzie tak na zakładkę jakby mm-hmm. trochę.
1: Natomiast pan... Daniel Gross, autor, Właśnie, Gross. pan Gross, Tak, dziękuję. <laughs> proponuje, żeby zacząć od zmiany wzorca mm-hmm. zachowania. To też jest dobry pomysł. To też działa. Ja myślę, że może nawet w przypadku niektórych osób działać zdecydowanie lepiej. lepiej. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie jakiś przykład unikania. Na przykład mamy... No pan już
0: podała dzisiaj jeden. (głos) Tak. (głos) tak, Niezrealizowany.
1: Niezrealizowany. No właśnie. To możemy przy nim zostać. Gdybym uznała że jestem dzisiaj nie na siłach, że moja kondycja psychiczna, emocjonalna, poznawcza jest zbyt słaba, żeby dziś zabłysnąć w rozmowie z tak inteligentnym. E, Dobrze, m- m- proszę, pani łałała bardzo ładnie, mhm, pani zaczęła. I uznałabym, że lepiej będzie, jeśli zadzwonię i um, uciekłabym się do jakiegoś kłamstewka. W konsekwencji może bym obniżyła poziom lęku i miałabym wolny wieczór, ale. ale właśnie. I to ale jest ważne. W dalszej perspektywie zaczęłabym się czuć źle. Zaczęłabym myśleć o tym, że może straciłam okazję, żeby poznać kogoś tak...
0: No, tak indywidualniego tak indywidualnie. tak indywidualnie. i tak, tak, indywidualnie. I tak dalej,
1: A to jeden, tylko z powodu. to jeden tylko z powodu. Myślę, że przede wszystkim bym miała poczucie winy, nawet wstydu. Może poczucie rozczarowania sobą. Może bym myślała, że ominęła mnie okazja, żeby porozmawiać mhm. na temat, który może się też komuś y, na Właśnie, coś komuś się przyda, przydać. Tak? Różne mhm. rzeczy. Także tam by mogły się pojawić wtórnie bardzo przykre emocje.
0: Czyli jest zysk krótkotrwały, a strata dalej się tak, czasami. Tak, a poza tym m, mogłabym, zacząć,
1: mogłabym zacząć unikać częściej. Bo skoro raz, drugi raz zawsze jest trochę łatwiej, może to wejść w nawyk. I wtedy mogłabym wpaść w takie koło unikania, które by doprowadziło do tego, że... Mm, Zaczęliśmy unikać na przykład pod wpływem jakiegoś kryzysu. Wyobraźmy sobie człowieka, który przeżył załamanie skutek rozwodu i zaczął unikać wychodzenia z domu, zaczął leczyć załamanie psychiczne alkoholem, obiadaniem się. Czuł się przez to coraz bardziej samotny, a im bardziej czuł się odizolowany samotny i jeszcze tył do tego, tym bardziej nie chciał wychodzić z domu i tym bardziej cierpiał, więc to jest takie błędne koło. On już się pogodził z tym, że żona odeszła, ale... Wpadł w to błędne koło unikania i ono jest kontynuowane. Pomimo tego, że pierwszy wyzwalający bodziec już jest dawno za nim. No właśnie, przyjechałam i bardzo się cieszę z tego powodu. Natomiast (grych) są poważniejsze zdecydowanie powody, dla których ktoś unika. Mają źródło w poważnych zaburzeniach, często w depresji, w zaburzeniach lęku ogólnionego, w lęku napadowym, czyli atakach paniki, w różnorakich schematach. W terapii schematów traktujemy unikanie jako styl radzenia sobie i jednocześnie tryb. Tryb, czyli takim można powiedzieć, rodzaj wewnętrznego obrońcy, który próbuje unikać, żeby nas chronić przed jakimś zagrożeniem. To zagrożenie może być oczywiście tylko iluzoryczne i wyobrażone, ale w naszym wewnętrznym świecie ono jest bardzo realne nazywamy tę część osobowości, tę część e, ja, odłączona obrońca. Odłączona obrońca koncentruje się na zamrażaniu emocjonalnym. Możemy mieć tendencję do fantazjowania, do jakiegoś odrętwienia emocjonalnego. Możemy oglądać seriale nałogowo, alkohol, narkotyki, hazard, różnego rodzaju znieczulacze, obiadanie się kompulsywne, seks mm-hmm. może być również takim znieczulaczem i strategią ucieczkową, unikającą. Te wszystkie rzeczy możemy robić właśnie po To, żeby nie czuć, nie doświadczać, uciekać od tego, co trudne w naszym wnętrzu, kiedy są wzbudzane jakieś silne emocje.
0: Ale ten obrońca nas nie obroni właśnie. No
1: właśnie. Ten obrońca nas nie obroni, bo to, co jest w strategiach unikających najbardziej dramatyczne, to to, że one pomagają, owszem, Ale na bardzo krótką metę. Jest ta chwilowa ulga, która jest tak upragniona. Na chwilę się wyłączam z tego kołowrotka myśli, z tych trudnych odczuć w ciele, w emocjach. Ale potem zazwyczaj mamy ciąg dalszy w postaci jeszcze gorszego samopoczucia. To się wiąże z ogromnym cierpieniem. Więc ja naprawdę rozumiem, że można uznać, że nie zrobienie czegoś, mm-hmm. nie pójście gdzieś, odmówienie czegoś, nie spotkanie z kimś jest dużo lepszym pomysłem niż zmierzenie się dobrze, z
0: tym. to jest bardzo perfidyny, czarny charakter, to unikanie, mm-hmm. prawda, że to są różne sztuczki, które wprowadza na scenę to właściwie tylko raz i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale ja coś zacytuję.
1: Mm-hmm.
0: O, bum. <laughs> to bum to był notes. Ja sobie zapisuję cytaty z różnych książek, które lubię. Anna Karenina Pamiętamy pewnie zaczynać od zdrady księcia Obłońskiego, a takie jest życie, i tak dalej, no ale jednak ma wyrzuty sumienia i zwraca się do sługi Matwieja. I cóż ty na to, Matwiej? spytał kręcąc głową. Nic to, proszę księcia pana, jakoś się ukształtuje. I właściwie się jakoś ukształtowało. No i często w życiu też się ukształtuje. Jakoś to
1: będzie. Jakoś, jakoś to się będzie. Ułoży. I czasami to
0: działa. Czasami unikanie jest, no jednak rozumiem, że tam są sztuczki tego unikania, ale czasami mm. jest lepsze niż się konfrontować z całym światem bez przerwy. Prawda? się.
1: Tak. Gdybyśmy nigdy nie pozwalali sobie na unikanie, to myślę, że bylibyśmy również bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Bylibyśmy stale w pełnej gotowości, żeby pomimo zmęczenia, pomimo lęku, pomimo niechęci, wychodzić naprzeciw każdemu wyzwaniu, każdej sytuacji życiowej. Na każdy mail i każdy SMS musielibyśmy odpisywać w te pędy.
0: Taka wyrywność
1: (śmiech) niekoniecznie działa.
0: Ale ma pani taki... No wie pani kiedy tak, a kiedy nie? No pani tak. Nie zawsze. Oczywiście, piszcie, że nie, nie zawsze
1: wiem, kiedy tak, a kiedy nie. Ale jakaś samoświadomość się przydaje, żeby się zorientować, jaka to strona, jaka część, jaki aspekt mnie czegoś nie chce. Z jakiego powodu? Dobrze mieć trochę takiego, takiego momentu zastanowienia, refleksji, sprawdzenia tego. Bo jeżeli ja wiem, że czegoś nie robię, bo mam bardzo dużo na głowie, bo mam za dużo, potrzebuję zwolnić, potrzebuję wytchnienia... I nie zrobienie pewnych rzeczy, nie pójście gdzieś, jest formą zadbania o siebie, jest formą troski, współczucia dla samej siebie, powiedzenia sobie Ania, dziewczyno, naprawdę, nic się nie stanie. Skup się teraz na tym, co najważniejsze, na, na, na swoim dobrostanie, żebyś w ogóle mogła funkcjonować dalej. To ja wiem, że to jest takiego miejsca, gdzie to unikanie jest <gryw> zdrowe unikanie, o tak bym powiedziała. Ale jeżeli ja wiem, że ja unikam, bo tam jest jakiś lęk...
0: A no właśnie, mhm. ten autor, on jest tak. taki mocny zawodnik. Mhm. Nawet ten, on miał jakiś wielki program w Ameryce, dostał ogromny grant, pracował z weteranami wojen, z tak. żołnierzami. No więc pewnie też to takie mocne rzeczy były. Oczywiście. I mhm. on proponuje mocną metodę. Jedno z ćwiczeń jest takie, żeby popatrzeć na siebie, jakbyśmy byli bohaterami filmu. Jakby nas ktoś filmował. Mhm. No to ja myślę, że to jest mocne.
1: O, no, pewnie dla wielu ludzi to jest bardzo odkrywcze,
0: mm.
1: bo żyją tylko jakby ze środka siebie i ze środka siebie my robimy wiele sztuczek magicznych, żeby pewnych rzeczy nie zauważać, żeby właśnie nawet unikać autorefleksji, widzenia pewnych rzeczy, zauważania ich w sobie. Unikamy nie tylko przecież pójścia gdzieś z telefonu do kogoś, Tylko my unikamy również swoich uczuć, swoich emocji, my unikamy jakichś części siebie, które się dobijają do naszej świadomości, my unikamy jakichś aspektów samych siebie, które mogą wygenerować bardzo dotkliwe emocje, uczucia czy myśli o sobie. Więc w gruncie rzeczy my zawsze i tak uciekamy od samych siebie. Wracając do tej metody oglądania siebie okiem kamery, to jest w ogóle punkt wyjścia do wszystkiego. Zacząć siebie obserwować z szerszej perspektywy. Widzieć siebie trochę z zewnątrz. Oglądać to, co ja robię, kiedy unikam, bo możemy się bardzo zdziwić, jak wielu rzeczy unikamy.
0: Może jeszcze powiem o tej metodzie, Pewnie. teraz chwilę, a potem wrócimy. Pewnie. No, metoda taka dosyć tradycyjna, to znaczy obserwuj, zapisuj, analizuj, To, co formularze... skuteczne,
1: jest często bardzo proste. No tak. Obserwowanie siebie, dziennik takiej obserwacji w terapii poznawczo-behawioralnej to jest zawsze to samo, czyli obserwuję jakąś sytuację, obserwuję jakie miałem uczucia w danej sytuacji, co sobie myślałem w danej sytuacji i jak się zachowałem w danej sytuacji. Jeżeli moje zachowanie ma charakter unikania, to już mogę postawić sobie tam gwiazdkę i przyjrzeć się, czy to unikanie nie wchodzi mi w krew w innych sytuacjach. Czy ja unikam konkretnych, tylko jakichś wyjątkowych sytuacji, na przykład wystąpień publicznych, czy może w wielu innych sferach życia, ale o tym wcześniej nie wiedziałem, bo nie patrzyłem na siebie z zewnątrz.
0: Chyba dziennik jest łatwiejszy niż to oko kamery, bo dziennik jest po troszeczku, krok po kroku. A oko kamery to może być takie zabójcze, jak widzę siebie, jak takiego, przepraszam, że tak powiem, w duchu rosyjskiej literatury, cytowałem to Ustoja, takiego robaka. Mm. To okropne jest, chyba, mm. chyba lepszy ten dziennik. Bardzo dzienny. konfrontujące. Tak. Tak, tak. Hmm.
1: Chociaż dziennik, uczymy się też pisać z pozycji takiego zewnętrznego obserwatora. Nie jest to lupa skierowana na robaczka, ale jednak ktoś, kto obserwuje nas, nasze myśli, nasze uczucia, nasze zachowania i w ten sposób uczymy się hmm. być obiektywni wobec siebie. Hmm. I to jest
0: ekspozycja, to znaczy wystawianie y- się na te doświadczenia, które są dla nas przykre, które budzą przykre emocje. Tak.
1: Bez unikania, czyli <ścoughs> światło. Wiadomie decyduję się, ja wiem, że to mi będzie dużo kosztować, ja wiem, że prawdopodobnie będę musieć tolerować wysoki poziom lęku albo może złości, może wstydu, ale ja się na to decyduję, bo ja wiem, że to mi będzie służyć. Długofalowo będę mieć lepsze tego skutki niż gdy będę dalej unikać.
0: Na przykład, gdyby to przełożyć na jakąś taką uroczystość, to często jak tam już pójdziemy, no to siedzimy gdzieś na końcu w ostatnim rzędzie. Teraz spróbuj tak, że usiądziesz w przedostatnim. Kiedyś dojdziesz do siódmego, no wszystko A, jedno. może
1: nawet ośmielisz się w Może wyjdziesz na scenę. Rzędzie. Może, może wyjdziesz na scenę i zostaniesz stra- aktorem.
0: To jest ta strategia. Mm-hmm.
1: Tak, to jest ta strategia. Właśnie. Autor proponuje takie stopniowanie trudności. Pomalutku przedłużamy tę ekspozycję. Może najpierw jesteśmy w tym miejscu, które dotąd budziło Lęk lub y, zażenowanie, 5 minut, a potem już będziemy 10, a następnie pół godziny. On zaprasza do tego, żeby obserwować poziom swojego pobudzenia emocjonalnego.
0: Nawet mówisz, że w procentach to wyliczasz. Tak, tak, bo to
1: jest taki, taki sposób. Oczywiście, no, w Tych sposobów jest, mm, jest szereg Ja na przykład pytam często pacjentów na skali od 1 do 10, na ile czują siłę danej emocji. Nieprzyjemne doświadczenie emocjonalne osiąga jakiś tam moment szczytu, gdzie jest najintensywniej, najbardziej dotkliwie, a potem jakby się odczulamy.
0: Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija to jest ta strategia.
1: Ta strategia. To jest ta Właśnie strategia.
0: Tak. Wiadomo, że czasami ta żmija jest dłuższa, ale ona minie i to tak, trzeba się Czasami do to jest przez, naprawdę przez, bardzo tak. długa,
1: ale w końcu minie.
0: Trzeba też wyznaczyć sobie cele bardzo konkretne. Nie tak ogólnie, że się chce lepiej czuć, tylko konkretnie, co chce zmienić I dlaczego, w życiu. I dlaczego? I dlaczego? to, tak, Bo to jest rzecz. chyba kluczowe. Cele i motywacje. Tak.
1: tak to rozpoznanie jest yy, szczególnie ważne. Czyli żeby zobaczyć, Poczuć, nie tylko zobaczyć intelektualnie, też tego doświadczyć. Tutaj mogą się przydać znowu techniki bardziej doświadczeniowe, wyobrażeniowe, żeby zobaczyć. Czy na przykład, żeby sobie zwizualizować, zobaczyć, jak będzie wyglądało moje życie, jeśli nadal będę unikać. Gdzie ja będę za 5-10 lat? Jeżeli będę unikał tych konkretnie sytuacji, zachowań, ludzi, to co ja stracę, co mnie ominie w życiu, może moje życie będzie uboższe. A kiedy zobaczę, zwizualizuję sobie siebie, który przestałem unikać, na przykład bliskości i stworzyłem fantastyczny związek, czuję się kochany, kocham, takie wizje są bardzo atrakcyjne. I żeby je naprawdę poczuć i zobaczyć, życie bez unikania jest naprawdę bogatsze.
0: Ten pan Gross, od, od, od wojskowych też między innymi, nie masz takiego pruskiego drylu, to znaczy on mówi tak, Nastaw się na to, mhm. że masz prawo ci się nie udać, tylko po prostu próbuj. Ma prawo ci się nie udać. Część tych prób, tych ekspozycji, to będą nieudane ekspozycje. Ale zrób troszeczkę więcej. To jest trochę jak w ja myślę.
1: To, co często nas zgubi, to takie oczekiwanie, że my się przestaniemy bać. My się prawdopodobnie nigdy nie przestaniemy bać, bo lęk, niepokój jest częścią bycia człowiekiem. I my będziemy zawsze mieli w życiu sytuacje, w których coś wyda nam się trochę bardziej trudne niż łatwe. Albo w których będziemy się bać kompromitacji, albo w których będziemy się bać odrzucenia, albo trochę nasza samoocena spadnie okresowo. To są mity, że możemy żyć w świecie, w którym jesteśmy zawsze pewni siebie i zawsze mamy poczucie własnej wartości. To się w przyrodzie nie zdarza. zdarza. Bądźmy realistami. Tak, my mamy prawo się bać i Oczekiwanie, że nie będziemy się bać, może być przeszkodą do tego, żeby pewne rzeczy robić w życiu, bo będziemy czekać, aż przestaniemy się bać. A chodzi o to, żeby przyjąć, że ja pomimo strachu mogę na coś się odważyć. Wtedy ta odwaga ma sens, no bo odwaga jest potrzebna tylko wtedy, kiedy się boimy, kiedy się nie boimy, nie potrzebujemy być odważni. Czuję, że mi serce przyspiesza, ja czuję, że mi się ręce pocą, ja czuję, że mi drżą kolana, ale ja mimo wszystko to robię, dlatego, że ja wiem, że to będzie w konsekwencji dla mnie dobre. Ja dbam o siebie, to jest stroski o siebie. Nawet jeżeli nie obniża się na przykład poziom lęku, czy wstydu, czy złości, ma sens robienie tych ekspozycji, ponieważ my możemy dostrzec, że to, czego się baliśmy, nie nadeszło. Możemy zmienić przekonania. Nawet jeżeli ich całkowicie nie zmienić, to przynajmniej Mieć argumenty przemawiające przeciwko tym przekonaniom. Mieć coś, co je podważa, żeby one mogły chociaż trochę zmięknąć, bardziej elastycznić. Pochodząc na scenę, nie będę obrzucony pomidorami.
0: Dzisiaj wędrujemy na K3 w towarzystwie pod przewodem Anny Czarneckiej. Ta piosenka się świetnie tutaj nada. Dzisiejszy odcinek jest na zakładkę, nawet na zakładki. I jedna z tych zakładek to jest odcinek sprzed dwóch lat. Prawie dokładnie. Dwudziesty odcinek k mój Boże, ten czas leci. Rozmowa z profesorem Wiesławem Łukaszewskim. No i właśnie ta piosenka wtedy też tam była. No i ona jest tutaj na miejscu całkowicie także z powodów tematycznych. Jakby tę rozmowę streścić, jakby tę piosenkę streścić jednym zwrotem, jedną frazą, no to pewnie by było Mimo wszystko. A jednak... Pomimo. Do przodu. taką życiową ścieżkę pod górkę, że pani walczyła z unikaniem. Możemy się podzielić ze świadczeniami. Czy, czy Jasne. Charakterystyczna dla mnie strategia. Mm. Najgorsza rzecz na świecie to jest, to jest badanie krwi. I mm. pani, wpadałem w tak straszne, ale czas przeszły, proszę zauważyć, żebym jeszcze mdlał. To byłoby super, hmm. ale nie.
2: Na Ale okropne, hmm. to
0: okropne. Panika jakaś, no, dzika, oszalała panika. I... Dobrze, to się przyznam. Moja żona jest pielęgniarką i ona, nie musisz nigdzie jeździć, ja tu wszystko zrobię w komfortowych warunkach. I ja się wtedy zamykałem w toalecie i mówiłem straszne rzeczy pod jej adresem, jak ona tam się dobija. Straszne, no to straszne. Kończyło się jej płaczem, moim poczuciem winy, wstydu okropnego. Ale proszę zauważyć, że powiedziałem w czasie przeszłym. Miałem, miałem tak. problemy zdrowotne, musiałem sporo tej krwi poddawać i teraz już się nie zamykam w ubikacji. Czyli jest dla mnie nadal okropne. Odwracam głowę, no niestety nie mdleję, tę rękę wyprostowuję. Ja nawet problemem ogromnym było wyprostowanie mhm. ręki, bo dostawałem skurczu mięśni mhm. wręcz i tam nie można było się wkłuć w te, okropność.
1: Czyli jest pan naprawdę już o kilka kroków
0: dalej. Tak. I nie krzyczę na, na Anie. I nie, ale to było dla na, na nas obojga.
1: A co panu pomogło?
0: Ech, no właśnie. Co mi pomogło? Teraz już szukam to, tego prawda. momentu. Wie moment, pani,
1: kiedy przestało to być aż tak.
0: Ponieważ po prostu wiedziałem, że to muszę zrobić, że mm. miałem problemy zdrowotne i no, po prostu musiałem. Czyli uświadomienie sobie. I też wiedziałem, że... jakie to jest dla niej nieprzyjemne.
1: A- Motywacja, żeby nie ranić swojej bliskiej osoby.
0: Która się bardzo tak,
1: która bardzo się troszczy.
0: No i wie pani co, zacząłem pracować z oddechem trochę, joga mi pomogła, no różne rzeczy. To był taki splot różnych.
1: Tak, bo to najczęściej jest tak, że nie działa jedna rzecz. Warto sobie o tym powiedzieć, że jakkolwiek bardzo wartościowa książka Pana Grossa, to jest jedno z skutecznych narzędzi, ale potrzebujemy zwykle podejść bardziej całościowo, holistycznie. I tutaj możemy również właśnie stosować techniki oddechowe, pręgi relaksacyjne, prace z ciałem, szereg. Mhm. rzeczy, które mogą wspierać. Właśnie, Możemy też uciekać tak. się do, do, do... uciekać się znowu słowo uciekać. uciekać się. U, do pomocy ze strony bliskich, bo osoby, które unikają na ich drodze do bardziej aktywnego życia, mogą pomóc osoby, które będą w tych trudnych sytuacjach najpierw im towarzyszyć, zanim się odważą być tam sam na sam.
0: A miała Pani taką drogę pod górkę? Ja powiedziałem... O czyli, a, a, tak Może to jest zbyt e, prywatne.
1: Czy ja miałem, Ja... Ja się konfrontowałam. To kwestia wychowania. Tak myślę sobie tutaj o mojej mamie, taka odważna i ekstrawertyczna. Miała oczekiwanie, że ja będę podobna, więc ja się y, ośmielałam robić rzeczy tylko dlatego, że wydawało mi się, że trochę nie mam innego wyjścia, <śmiech> że tak jest świat skonstruowany, że ja muszę, że nie mogę inaczej. U mnie to trochę jest w drugą stronę, że z wiekiem sobie coraz bardziej pozwalam na nierobienie. Tylko to nie jest z miejsca lęku, tylko z miejsca troski i współczucia dla siebie, życzliwości, łagodności, ciepła. Że Ja też rozpoznaję to, że jeżeli coś mnie za dużo kosztuje, to ja szukam sposobu, żeby może zrobić coś inaczej.
0: Ale to nadal zakłada, cały czas to zakłada świadomość, refleksję. Tak. Właśnie tak, to jest, jest różnica
1: ważne. pomiędzy tym unikaniem, które może nakręcać spiralę lęku Kiedy rezygnujemy z czegoś świadomie, to to jest nasza decyzja i wiemy też, jakie to będzie miało konsekwencje, kiedy unikniemy, a jakie będzie miało konsekwencje, jeśli się zmobilizujemy. A zazwyczaj to jest pewien automatyzm.
0: Może powiedzmy jeszcze więcej o typach unikania, bo to trochę zanikło w naszej rozmowie, tak? Tak, Błysnęło światełka i i zgasło. Ważne, żeby je rozpoznawać. Najczęściej to sytuacyjne, na przykład ekspozycja społeczna, ale są też myśli na przykład.
1: Dlaczego unikamy myśli? No bo myśli prowadzą do trudnych, no emocji. Tak, do trudnych emocji. Więc de facto to wszystko jest ze sobą powiązane. Ale tak? z
0: myślami jest trudniej niż z sytuacjami. Myśli ciągle mm-hmm. są.
1: Dlatego ale... bardzo dobrze działają techniki uważności. Obserwowanie myśli bez utożsamiania się z nimi. Pozwalanie przepłynąć, odpłynąć niczym no mura tak, na tak, niebie. Do, do o, ciągle oczywiście wracamy. znowu ktoś powie, łatwo mówić. Jeżeli ta myśl mnie tak pochłania, że już jestem sparaliżowany, już czuję, jak bardzo lęk mnie. obezwładnia. Tu znowu ja bym szukała źródeł tego lęku i zajęła się przetwarzaniem tych urazowych doświadczeń związanych na przykład z lękiem przed śmiercią, z lękiem przed opuszczeniem, z lękiem przed ośmieszeniem, odrzuceniem, krytyką. My się nie tyle im myśli, co tego, co te myśli przynoszą. Te uczucia, one są tak dojmujące, tak nieprzyjemne. Jedyne, co możemy zrobić, to jakoś odrętwieć, mhm. tylko że przestajemy żyć. Umieramy za życia, bo stajemy się wyjałowieni wewnętrznie.
0: Ale pani mówi o przetworzeniu. Taką metodą może być, nawet autor o tym mówi, opowiadając historię weterana wojennego, bardzo straumatyzowanego, który nie włączał telewizji, albo jak włączał to jakieś takie komedyki, nie ogląda wiadomości na przykład, bo tam zawsze będzie jakaś wojna i ta wojna mu się przypominała. W wyniku działań, po troszku, po troszku, po troszku, zaczął o tym opowiadać. Bo to to też jest jest ekspozycja. A no więc właśnie, to ciekawe, że... No właśnie, bo ekspozycja może
1: być nie tylko w świecie zewnętrznym, poprzez pójście na przykład do sklepu, kiedy boimy się tłumów i kolejek, Ekspozycja może być również w naszym świecie wewnętrznym, czyli że ja siebie wystawiam, eksponuję siebie na działanie danych myśli, wyobrażeń czy uczuć. Tylko często zrobienie tego na własną rękę jest na tyle dużym wyzwaniem, że potrzebujemy fachowca, pomocy profesjonalisty, psychoterapeuty. Ale na przykład jeżeli się
0: prowadzi dziennik i opisuje się swoją historię
1: nie jesteśmy z tym sklejeni, pojawia się pewien rodzaj bardzo dobrego dystansu, to nie jest unikający dystans, tylko taki dystans, w którym jest przestrzeń pomiędzy mną, moim ja obserwującym, a tą myślą czy tym uczuciem. I w tej przestrzeni ja nie unikam. Ja to staram się zrozumieć, staram się z tym być, ale nie w taki sposób, że ja jestem obezwładniony przez myśl lub uczucia.
0: Ale jeszcze tu jest coś ciekawego, to znaczy jak ktoś opisuje swoją historię, to jest, no jest słowo bohater, który ma dwa znaczenia. Mm. Bohater historii i bohater, który mierzy się z czymś. Mm. Ja myślę, że rzeczywiście to jest jakaś wielka wartość tej tak. strategii, że ten ktoś, nawet jeżeli te emocje no, nieco osłabną, mm. bo one trochę osłabną, ale nadal są, nadal mm. ten lęk będzie i różne, różne jeszcze inne nieprzyjemne, to czuję, że ja daję radę, bo jestem bohaterem w mm. mojej historii i bohaterem w obu znaczeniach tego słowa.
1: tak. Jestem też terapeutą terapii skoncentrowanej na współczuciu. Pola Gilberta. Lubię w tej terapii to, że docieramy do ja współczującego. No, w terapii schematu mówimy o zdrowym dorosłym, w różnych nurtach różnie mówimy o tej najzdrowszej naszej części, albo wręcz zdrowym, źródłowym, bazowym naszym ja, takim nieuszkodzonym rdzeniu. Funkcją tego współczującego ja jest patrzenie na samego siebie i na różne swoje części, bo my nie jesteśmy monolitem. Mamy różne aspekty siebie, które jedne się boją, inne są odważne, jedne unikają, inne się mierzą. Mamy szereg różnych aspektów swojego wewnętrznego systemu, swojej wewnętrznej rodziny. Do czego zmierzam? Ten, który obserwuje, który na to patrzy, życzliwy towarzysz, życzliwy, to nie jest tylko obserwator. On jest życzliwym opiekunem, życzliwym przewodnikiem, czułym przewodnikiem,
0: Słynna książka. Słynna książka, Natalii de Barbaro, którą tak, bardzo Tak, lubię,
1: Bardzo lubię to sformułowanie czuła przewodniczka, czuły przewodnik samego siebie, bo w tym się zawiera właśnie to, że my stajemy się dla samych siebie oświeconym świadkiem swojej historii, Aha, takim to czułym towarzyszem. I ten ktoś w nas, on wie z czym my się mierzymy, on wie, że nie jest nam łatwo, on mhm. rozumie dlaczego unikamy, przez co przeszliśmy, że zaczęliśmy unikać, że było dla nas zbyt trudne to, aby się z czymś mierzyć. Ale ponieważ on jest życzliwy i on chce naszego dobra, jest współczujący w rozumieniu, nie litujący się, tylko pragnący, żebyśmy jak najlepiej żyli, żebyśmy mieli możliwie jak najszczęśliwsze życie, pełne radości, obfitujące w dobrostan. Więc on nas motywuje do tego, żebyśmy wychodzili do tych ludzi, do tych sytuacji, które mogą mieć dla nas wartość.
0: Ale to jest ładny obraz, mm. bardzo. To się nie robi wtedy już taka wliczanka, że rób tak, 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 tylko w mm. tym jest tyle ciepła i tyle serca. Tyle...
1: Troski o samego siebie. Aha. To nie jest tak dobrze, to nie rób, to unikaj dalej, bo gdybym tak powiedziała, powiedzielibyśmy tak samym sobie, to byłby w tym rodzaj zaniedbania. Aha. Zaniedbania samego siebie.
0: Aha. Znaczy, że mm. trzeba zadbać o siebie, tak? Mm-hmm. To albo może być bardzo banalne stwierdzenie, albo bardzo głębokie stwierdzenie.
1: Tak, oczywiście. W tych najbanalniejszych słowach jest często najwięcej prawdy. Zadbanie o siebie to ani nie będzie motywowanie siebie, żeby cały czas być konfrontującym się z życiem, biorącym się za barę i prącym do przodu. Ani zadbaniem o siebie nie będzie to, że powiem sobie nie musisz nic, siedź w domu, całe życie oglądaj telewizję.
0: Piękny obraz mi się przypomina, jak byłem w Norwegii. W Oslo często pada. Dzieci w Polsce siedziałyby w domu. Dzieci w Norwegii, tamte, które widzieliśmy, szły ubrane w gumowce, sztormiaki i byli tam opiekunowie. I oni gdzieś szli na plac zabaw. Nie była ulewa, to nie było coś okropnego. Ktoś się nimi opiekuje, ale też jest jakieś wyzwanie. I te dzieci, radosne I widać, to, bo po jest coś, to
1: jest coś bardzo istotnego. Symboliczny obraz, w jaki sposób my możemy być sami ze sobą, jako tacy rodzice swoich wewnętrznych dzieci, tych, które czasami wolałyby zostać w domu i nie znosić dyskomfortu mrzawki. Zaproszenie siebie do delikatnego dyskomfortu. Okazuje się być okazją do rozwoju, do poznawania świata. Może trochę było marudzenia właśnie.
0: Ale jak już wyszły to było? Ale jak już
1: wyszły się okazało, że było fajnie i że wracały szczęśliwe pewnie. Często tak samo jest z tym unikaniem, że na początku wydaje nam się, że coś jest niefajne, nieprzyjemne, nie chcemy, ale potem jak już tak siebie troszeczkę tak zmobilizujemy, ale nie powiemy dalej, wstawaj. To nie o to chodzi, żebyśmy byli dla siebie tacy, szorsty, to nie mamy być takimi rodzicami, które mówią, ubieraj do jasnej te sztormiaki i wychodź, tylko mówimy, kochanie, zobacz, mam tu dla ciebie takie fajne, żółte palto. Rodzaj ciepłego zaproszenia siebie do tych rzeczy, które początkowo mogą nam się wydawać nieprzyjemne.
0: Takie smutne. Unikanie czegoś przyjemnego. Tak? Albo że to już nam przestaje sprawiać przyjemność, no bo jesteśmy no, jakoś osłabieni. No, z różnych powodów to może być, albo nie zasługuje na to.
1: Tak. Aż jak tak powiedziałem, że pani to, też, aż, Nawet aż jak Aż, jakoś aż to pan mi się poczu. to zrobiło. Mhm, nie zasługuje. Tak wielu ludzi to ma. Nie yy, jesteśmy wystarczający, że może jesteśmy coś winni, innym światu. Myślę, że
0: jesteśmy, ale A może... nie w sensie, że wina i grzech, nie, tylko, nie. że ja myślę o innym, że, tak. że jesteśmy coś winni, bo...
1: Żyjemy w świecie i to też jest inna część tego całego zagadnienia, unikania, znaczy... no że jeżeli tak. jesteśmy w tym świecie, no to być może też jest tak, że świat też... Mamy coś do dania temu tak, światu, bośmy świat, wzięli. Że, że też coś świat może od nas dostać. No tak, my możemy tak. coś od niego wziąć, sami możemy coś dać. Nie jest łatwo być człowiekiem na planecie Ziemia.
0: Na no, Marcie też nie będzie łatwo. Nie, bo chyba jeszcze gorzej.
1: My naprawdę w tym świecie obowiązków, zadań, różnego rodzaju powinności, oczekiwań, gdzie musimy cały czas skakać wysoko, musimy sięgać daleko, potrzebujemy dużo troski, łagodności wobec samych siebie, być wyrozumiałym i mhm. cierpliwym dla siebie.
0: Żeby zadbać o siebie, potrzebne troska, współczucie, o czym pani powiedziała tak pięknie, ale też jakiś pomyślunek. Wayne Grecki, taki Michael Jordan, hokejowy, miał słynne zdanie, wszystkie strzały, których nie oddasz, będą niecelne. No i to prawda. Tyle, że trzeba przygotować sytuację strzelecką. A właśnie, przygotować No właśnie, i ta ekspozycja też powinna być przygotowana. Jeżeli sami wybieramy pole, tak. Co jest wtedy łatwiej, niż nas świat osaczy, prawda?
1: Oczywiście, jeżeli to my sami wybieramy kiedy to zrobimy, no o której właśnie. godzinie, ile razy. Ile razy. Powtarzać. Możemy podejść do tego jak do przygody, że będzie tam na pewno dreszczek emocji i będzie trudno, ale Aha, też może być satysfakcjonujące, Ale będzie przygoda, będzie też może jakaś satysfakcja. Aha. Natomiast tak, przygotowanie, spokojne zaplanowanie jest przeciwieństwem nieprzewidywalności życia, która przeraża wielu
0: ta ekspozycja będzie nieudana raczej. Bardzo
1: nie? często schemat... Często tak, będzie. Tak, często tak będzie. W ogóle bardzo często schemat porażki jest związany z unikaniem. Schemat porażki mówi o tym, że mamy takie przekonanie, gdzieś głęboko że żywimy, że jesteśmy nieudacznikami albo, że prędzej czy później wyda się, że nie jesteśmy odpowiednią osobą na właściwym miejscu. Wtedy możemy też obawiać się, że te ekspozycje będą taką porażką, że i tu zawiedziemy. Pewnie i tak się nie uda. Tak więc... Tak.
0: Tak więc co? Tak (laughs) więc tak sobie (laughs) myślę o tym, że po
1: prostu warto też wiedzieć, co jest źródłem tego unikania. Że znowu tutaj zaczynam kierować myśli ku schematom, ku źródłom. Ale to już bez
0: psychoterapii się nie da, to jest inna ścieżka. A tutaj jest taka możliwość, że możemy sobie dać radę jakoś na takim poziomie, że, że to będzie okej, okay, że życie naprawdę się bardzo zmieni, tylko musimy w to zainwestować no tak sporo energii. Tą siłownią. Tak Tylko to jeszcze jest, ten, ten autor wyraża taką myśl a mm. siłowni, można się przetrenować. Mm. A tutaj według niego nie można. Że mm-hmm. to jest ta różnica. Mm-hmm. Znaczy, jeżeli sobie ustawimy ten plan ćwiczeń odpowiednio, pod to się nie przetrenujemy.
1: Pod warunkiem, że nie wejdzie tam taki głos wymagający. Czasami unikamy, dlatego, że na przykład mamy perfekcjonistyczne jakieś mm-hmm, no oczekiwania tak. wobec siebie. I jest tak właśnie duży lęk przed tym, że ja nie podołam, nie, nie wyrobię się, nie będę w stanie tych wszystkich piłek utrzymać w powietrzu, którymi każą mi żonglować, że zaczynam unikać w ogóle, po no tak, ale
0: jak pani powiedziała, że każą żonglować, to jest ta różnica niż sobie ale, samemu Ale te właśnie, piłki.
1: każą, każą, mm-hmm. ale każą w naszym wnętrzu też. Właśnie pewne głosy nam każą, pewne części nam każą. Krytyczni, wymagający rodzice, których teraz słyszymy w swoim wnętrzu jako taki nieznośny głos. Jeżeli mamy tak duże wymagania wobec siebie, z unikania wejdę w jakąś taką Jakoś hiperaktywność, hiperaktywność tak? i będę znowu wycieńczony całkowicie ekspozycjami. wykończone ekspozycjami, tak.
0: Rozmawiać z psychoterapeutką. Co? I ma pan jakąś zgrabną taką, Płębę. żeby z tego korkociągu wyjść? Bo tutaj tego... mm-hmm. chyba teraz w korkociągu. Korkociągu, co się tak się obawiam. Tak. Zamiast celów i planów to będą ekspozycje teraz, prawda? I znowu to samo. I
1: <głos> znowu to samo. Do, I że znowu do... kolejna matnia, z której trzeba się wyrwać. <głos> antidotum na te wszystkie wymagania, lęki, to tworzenie w sobie, czy wzmacnianie tego współczującego ja. Kiedy jesteśmy w świecie tych wyzwań, obowiązków, problemów do rozwiązania, często zapominamy o takich prostych radościach, o zabawie, o śmiechu, o cieszeniu się drobnostkami, o byciu beztroskim, Warto chyba, żeby nie zapominać o tej lekkości. Żeby przezwyciężanie unikania nie stało się kolejnym znojem, stawieniem się na egzaminie z życia. Życie nas też zaprasza do śmiechu, do zabawy, do lekkości, do fajnych rzeczy. Się okazuje, że możemy wcale nie chcieć już tak bardzo unikać tego życia.
0: Pamiętam z dzieciństwa taką piosenkę, ale na wszelki wypadek mam tutaj ściągę w telefonie. Był raz bal na stopar, zna pani to?
1: Nie pamiętam, ale może sobie przypomnę.
0: Pan Wodzilej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a... Sprawdzę w ściądze. A pod oknem, samotnie, bez pani, siedział pan. Smętny pan, taki co to nie pije, nie pali. A tłum szalał. Hiszpański walc cud ten wyprawił. I wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami. Ta, Jerzy połowski tak, był taki ta, pieśniarz. Znakomity. teraz już
1: sobie przypomniałam, oczywiście.
0: Pan jednak Ach. poczuł, że w ten sposób całe życie przesiedzi przy oknie, cytuję. Wstał, hmm. ruszył w tan, walc hiszpański mu dodał odwagi i zaczął hulać po sali. Zaczął żyć. Pomyślałem o tym panu, który hmm. tak stał i zaczął hmm. tańcować. Ta. I ten hiszpański walc mu dodał odwagi. Hmm. To co może być tym hiszpańskim walcem?
1: Hmm. Myślę, że świadomość tego, tego co stracimy siedząc mhm. i tylko patrząc, jak inni tańczą.
2: Mhm.
1: Tego, jak wiele nas ominie. Mhm. I zdobycie się na, na ten eksperyment, na tą chwilę odwagi, żeby wstać, wejść w ten wirujący tłum tańczących i poczuć, że jest tam też miejsce dla nas, no że... Tak że w tym tańcu można odnaleźć przyjemność. Nawet jeśli się potykamy, nawet jeśli jeśli nie znamy kroków i ktoś spojrzy na nas krzywo.
0: Ale ja jeszcze mam jedną myśl, że trzeba znaleźć sobie fajne miejsce do tego tańca, fajnych ludzi, fajną muzykę. I ja dlatego też robię to, co robię. I dlatego też wymyśliłem K3, bo czuję, że ludzie, którzy tutaj są, których nie widzimy, a słuchają nas teraz, to są tacy ludzie, którzy nie będą wytykać palcem, że ja tam nie potrafię zatańczyć hisz... hiszpańskiego tak. walca ale może się kiedyś nauczę. Tak. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby znaleźć tak. takich ludzi, takie grono, taki krąg, prawda?
1: Absolutnie. Żebyś Grą. tam
0: nie pchać wszędzie, gdzie tak. nas nie chcą. No, wja- jakąś tak. patologię społeczną, Absolutnie. jakąś głupotę, tylko znaleźć sobie fajnych ludzi.
1: Taki krąg, taką salę takich mhm. przyjaciół, takie swoje plemię.
0: O jak ładnie. Takie swoje plemię. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Anna Czarnecka dzisiaj była z nami, chociaż nie chciała przyjść. <laughs> Jaka to byłaby strata a, dla nas wszystkich? <laughs>
1: ekspozycja się udała.
0: <laughs> Bardzo
2: dziękuję.
1: Dziękuję. Ja jestem Droga Chaotyczna i mam nadzieję, że coś tam Pan wyciągnie. To, a, a tam. Mówi, I pan, pan zrobi za mnie chaos. kogoś bardziej inteligentnego
0: niż nie zdobi. No to już się nie da. Już się nie chcę Panu przekazać? Nie! Da, <laughs> <się> <laughs> do
1: widzenia,
2: dziękuję bardzo
0: dziękuję bardzo Państwu dziękuję bardzo dziękuję patronom, patronkom dziękuję Zofii Dzik. dziękuję tym z Państwa, którzy są od początku dziękuję tym, którzy odnowili subskrypcję podwyższyli ją dziękuję tym, którzy dołączyli ostatnio a tu jest liczne grono, bardzo się cieszę pani Alicja, pani Anna samotrzeć, że tak tak powiem, bo pani Anna, pani Anna i jeszcze jedna pani Anna, pani Bogusia, pani Dorota, pani Elżbieta, pani Ewa, pani Irmina, pani Karolina, pani Magdalena, pani Małgorzata, pani Monika, pani Renata, pan Adam, Artur, Maciej, Mariusz, Tomasz. Ogromnie mi miło. I zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć. No i jeszcze jedno podziękowanie. Teraz zwracam się do Państwa, którzy słuchają K3 na Spotify i zechcieli, bo ja to prosiłem, więc dziękuję, że zechcieli ocenić K3 i tam są tym bardziej mi miło same piątki. 624 do tej pory. Bardzo proszę, spróbujmy, żeby może dobić do 700, mogę prosić. To jest ważne dla nowych słuchaczy, którzy do nas przybędą. Ogromnie Państwu za to dziękuję No i, i proszę o jeszcze. To może na koniec wpadnijmy w ramiona hiszpańskiego walca. Cokolwiek to znaczy. No dobrze, cała sala, odzew, śpiewa z nami. <słuch> Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
2: Był raz mal, a stopal. Pan Wodzirek rozszalał po sali Koszyk raz, kółko dwa A pod oknem samotnie bez fali Siedział pan, smętny pan Taki co to nie pije, nie pali A tłum szalał, hiszpański walcz ten wyprawił I wszyscy śpiewali go tak Cała sala śpiewa z nami Tańcząc walca, walczyka parami Na tym balu nad palami, takim co się pamięta latami Gdzieś Hiszpania, za górami A tu zima, karnawał jest z nami Raz się żyje, zakręćmy walczyka Ten raz hiszpański walczyk w sam raz Olej! Więc ten pan, smętny pan Zdenerwował się, proszę państwa, okropnie Bojął, że właśnie on Może życie przesiedzieć przy oknie Nagle wstał, ruszył w tan Walc hiszpański mu dodał odwagi Z tłumem szalał Hiszpański walcud ten wyprawił I wszyscy śpiewali go tak Cała sala śpiewa z nami Tańcząc walca Walczyka parami na tym balu, nad parami Takim co się pamięta latami jest Hiszpania za górami A tu zima, karnawał jest z nami Raz się żyje zakręćmy Walczyka ten raz Hiszpański Walczyk w sam raz Olej! Cała sala śpiewa z nami Tańcząc walca walczy kaparami, na tym balu, nad barami, takim co się pamięta latami. Jest Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz, ale! Jest Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka, ten raz hiszpański walczyk za raz. Ale!